0: Ich bin so frei. Der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Nicola Brandt, Leiterin des OECD Berlin Centers. Ihre Mission, Globalisierung gerecht gestalten und internationale Standards setzen, die allen dienen. Dabei geht es oft auch um Transparenz, ein Beispiel ist, dass sich Regierungen untereinander absprechen, sodass globale Unternehmen tatsächlich Steuern zahlen. Die OECD sammelt und vergleicht dafür die Daten ihrer 38 Mitglieder und weiteren und bringt Regierungen zum Dialog zusammen. Letzte Woche, als Nikola und ich gesprochen haben, war beispielsweise gerade der Generalsekretär der OECD, also Nikolas Chef, Matthias Kormann in Berlin zu Besuch. Er hat hochrangige Gespräche mit verschiedenen Ministern und Ministerien geführt. Immer dabei, Nicola. Die Stärke der OECD sind auf jeden Fall Zahlen und Fakten. Die Links zu einigen Studien, die wir erwähnen und wo man sehen kann, wie Deutschland im Vergleich dasteht, findet ihr in den Shownotes. Nicola und ich diskutieren auch darüber, warum es so wenig Diversität im öffentlichen Dienst gibt. Nicht, dass wir das gelöst hätten, aber auch den Link zum Bundesbeamtengesetz, das besagt, dass auch nicht-deutsche Beamte werden können, findet ihr auch unter mehr Infos. In ihrem Bücherregal, in ihrem Berliner Büro, entdecke ich auch ein interessantes Buch mit ihrem Namen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im Laufe der Sendung. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne bei Spotify oder Apple und erzählt anderen davon. Feedback zu möglichen Gästen und Themen, die euch interessieren, gerne unter der E-Mail in den Shownotes. Viel Spaß beim Zuhören. Eure Zoe mit Accent Degue.
1: Hallo Nicola, herzlich willkommen. Hallo Zoe, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Was bedeutet dir Freiheit? Freiheit bedeutet mir sehr viel. Und was es für mich bedeutet, ist, dass ich, aber auch andere in der Gesellschaft, die Ressourcen haben, die Informationen haben und die Möglichkeiten haben, ein gutes eigenständiges
0: Leben zu führen im Miteinander mit anderen. Du arbeitest ja hier für die OECD. Wie bist du denn hierher gekommen und was ist deine Mission? Also ich bin hierher gekommen, ich bin vor zwei Jahren hier ins OECD Berlin Center gekommen. Ich war vorher
1: lange, immer mal wieder, muss ich sagen, in der OECD in Paris und die OECD kümmert sich ja darum, dass Länder im Austausch miteinander ihre Wirtschaftspolitik analysieren, Daten analysieren, ihre Erfahrungen austauschen und versuchen gemeinsam zu lernen, zu erarbeiten, wie sie voneinander lernen können, um eine gute Wirtschaftspolitik zu machen, im breitesten Sinne, also das beinhaltet auch Gesundheits- und Bildungspolitik, zum Beispiel Umweltpolitik, um den Menschen ein gutes, eigenständiges und auch freies Leben zu ermöglichen. Und das mache ich auch hier, das mache ich hier, früher habe ich vor allen Dingen die Analysen geschrieben, die Wirtschaftsberichte, die die OECD schreibt, über ihre verschiedenen Mitgliedsländer. Ich habe über Chile gearbeitet, Mexiko, aber auch Polen, Frankreich, Deutschland. Die Aufgabe hier ist eigentlich eher OECD arbeiten, Studien zu nehmen, und mit Akteuren in Deutschland, Österreich und der Schweiz, darum kümmern wir uns, den gesamten deutschsprachigen Raum, eben ins Gespräch zu kommen, in Veranstaltungen, in gemeinsamen Projekten, um eben zu gucken, was bedeuten diese Ergebnisse hier, wie können wir die Erfahrungen, die einzelne Akteure, also Wirtschaft, Sozialpartner, aber auch Zivilgesellschaft haben, ihre Erfahrungen, ihre Werte, ihre Vorstellungen mit einbringen in die Empfehlungen, die wir aussprechen, in die
0: Arbeit, die wir machen, in die Themen, die wir uns auch angucken. Das ist die Rolle hier. Also ein gutes Leben zu führen hört sich sehr groß an. Also es ist auch ein bisschen abstrakt vielleicht. Gibt es denn ein konkretes Beispiel, was man herausheben kann, wo die OECD wirklich dafür gesorgt hat, dass wir internationale Standards haben? Also mir fällt persönlich gleich der Bereich Besteuerung und Digitalisierung ein. Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein anderer Arbeitsbereich der OECD. Ich glaube, das, was
1: du ansprichst, sind eben die Arbeiten dazu, die es schon sehr, sehr lange gibt, wo sich also Länder übrigens über den OECD-Mitgliederkreis hinaus zusammengetan haben und zusammen überlegt haben, wie gehen wir eigentlich damit um, dass sich die Welt so stark verändert hat in der Globalisierung, dass zum Beispiel der Kapital, der Faktor Kapital so mobil geworden ist, dass in der digitalisierten Wirtschaft insbesondere, es manchmal überhaupt nicht mehr, also wir leben nicht mehr in einer Welt, in der Güter produziert werden mit Fabriken, sondern viele Unternehmen, besonders im, im digitalen Bereich, sind eben manchmal präsent, verdienen viel Geld in Ländern, wo sie jetzt nicht ansässig sind, ohne dass sie überhaupt irgendeine Präsenz da haben oder jedenfalls eine ganz geringe Präsenz. Und außerdem spielen immaterielle Güter eine immer größere Rolle, Patente. Und dadurch können eben multinationale Unternehmen sehr viel Steuergestaltung Betreiben, also Steuer, lässt sich Steuer vermeiden, dadurch, dass sie eben die Patente in einem Land ansiedeln und dann verschiedene Konstruktionen, steuerliche Konstruktionen wählen, sodass insgesamt der globalen Staatengemeinschaft viele Steuereinnahmen. Entgehen, die wir aber brauchen, um gute Infrastruktur aufzubauen, Bildung zu haben und so weiter. Und da gibt es einen ganz langen Arbeitsstrang, den wir schon machen. Da gibt's in, Im ersten Schritt ging es um Steuerinformationsaustausch, dass also Behörden, Steuerbehörden international zusammenarbeiten und sich sagen, jawohl, Bürger A oder Unternehmen A hat hier Gelder angelegt oder ist hier aktiv, verdient hier Geld. Dann ging es darum, sich solche Konstruktionen anzugucken, die zwar legal sind, aber letztlich dem Geist der Doppelbesteuerungsabkommen, der Besteuerungsnormen der internationalen widersprechen. Und aktuell, was du da jetzt ansprichst, das ist eben ein weiterer Punkt, ist, dass man eben festgestellt hat, durch die Digitalisierung, die ich gerade angesprochen habe, sind irgendwie die Besteuerungsbedingungen ganz andere als in der, sag ich mal, industrialisierten, materiellen Welt. Und da gibt es jetzt ja also Verhandlungen über eine Neuordnung der Besteuerungsbedingungen, Rechte für die größten, muss man sagen, multinationalen Unternehmen, die profitabelsten und auch die Einführung einer globalen Mindeststeuer für multinationale Unternehmen. Das ist jetzt relativ weit vorangeschritten mit Einigungen, die man schon im G20-Bereich erzielt hat. Und genau, das ist ein jahrelanger Prozess. Da gibt es natürlich auch viele Details zu verhandeln. Aber das ist eben mit Datenanalysen und auch der Steuerung, kann man sagen, der Mitwirkung der OECD passiert, und das ist eben so ein Beispiel, wie die OECD dazu beitragen kann, zu einer Globalisierung, ja, die den Menschen dient oder die eben letztlich dafür sorgt, dass alle dann am Ende auch was davon haben und gut damit leben können.
0: Also ihr schafft eigentlich mehr Transparenz? In
1: dem Fall ist es aber eine Kombination. Manchmal ist es mehr Transparenz schaffen mit Daten. Das ist rein zum Beispiel diese PISA-Studien, die ja jeder kennt. Da geht es rein um Transparenz und man trifft keine internationalen Abkommen. Hier, dieser Abkommen zur Besteuerung multinationaler Unternehmen, das ist noch ein zweiter Schritt, da setzt man international Standards, man hat Abkommen, das hat sogar rechtlichen Charakter in dem Fall. Und dann gibt es auch, wir haben auch noch andere Standards zum Beispiel für, die sind etwas weniger bekannt jetzt in der Öffentlichkeit für multinationale Unternehmen, also Responsible Business Contact nennt sich das, also die eben sich angucken, das sind Abkommen, wie multinationale Unternehmen sicherstellen können, dass sie in allen möglichen Dimensionen, Menschenrechte, aber auch Umwelt und auch Besteuerung entlang ihrer Lieferketten sicherstellen, dass gute Standards gewahrt sind. Hm. Ja. Und das ist auch etwas, was verhandelt wird mit vielen Ländern. Ja, der Länderkreis geht über den OECD-Mitgliederkreis hinaus. Da verhandelt man erstmal die Standards, aber dann überlegt man sich auch konkret, wie setze ich das jetzt um? Ja, also Das ist so ein zweiter Bereich. Dann gibt es noch Antikorruption im internationalen Handel. Genau, das ist auch eine Aufgabe der OECD. Über diesen Erfahrungsaustausch hinaus, über die Analysen, die wir jetzt zum
0: Beispiel bei PISA kennen. Also in der Corona-Zeit hat man viel über die OECD gelesen, weil sie schnell mit Daten einfach zur Hand waren, wie die wirtschaftlichen Maßnahmen, die die verschiedenen Länder eingeleitet haben, halt gewirkt haben. Mm, mm.
1: Ja, genau. Das ist, darum geht es natürlich auch, zu analysieren, was wird gemacht. Also wir haben in allen möglichen Bereichen versucht, sehr schnell zu verstehen, was passiert eigentlich? Wie kann man jetzt zum Beispiel in der ersten akuten Phase, als viele Länder eben das Wirtschaftsgeschehen in Teilen ebenfalls stillgelegt haben sogar? Wie, welche Liquiditätshilfen werden eingesetzt? Wie hantiert man mit Kurzarbeit, um eben das zu unterbrücken, aber dann gleichzeitig eben gemeinsam überlegen, wie kommt man denn dann wieder raus? Ne? Also braucht man dann zum Beispiel einen Fiskalstimulus, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen? Jetzt haben wir es ja ein bisschen damit zu tun, dass es beim Hochfahren der Weltwirtschaft sozusagen auch dem, bei Logistik und bestimmten Gütern, die Halbleitern, jetzt auf einmal Engpässe gibt. Da versuchen wir eben auch zu analysieren, was passiert eigentlich, was können wir machen. Und wir machen es auch auf anderen Gebieten. Wir haben uns zum Beispiel auch sehr genau die psychische Gesundheit angeguckt. Also die hat ja durch Lockdowns auch klar gelitten. Das sehen wir auch ganz klar. In allen Altersklassen besonders betroffen sind Jugendliche und Frauen. Da versuchen wir dann eben auch erstmal Daten zu vergleichen über Länder hinweg. Wir gucken uns an, was machen verschiedene Länder eigentlich, um das irgendwie abzufangen und versuchen dann gemeinsam zu erarbeiten, wie geht es denn dann hinterher weiter? Also wie kann man dieses Problem abfedern? Wie kann man was dagegen tun?
0: Gibt es da ein besonders positives Beispiel aus einem Land, wie Sie damit umgegangen sind mit den psychischen Leiden, die die Corona-Pandemie auch hervorgerufen hat? Also ich, ich glaube, wir sind da eher noch in der Diagnostikphase. Mhm. Also das kann man noch nicht so
1: sagen. Es gibt halt diese Ideen, wie kann, man, wie kann man digitalen Zugang zu psychischer Unterstützung schaffen? Wie kann man aber zum Beispiel auch bei Jugendlichen, ne, also die jetzt wirklich durch vielleicht verstärkt durch Schließung von Schulen oder, oder anderen Bildungseinrichtungen vielleicht rausgefallen sind einfach aus ihrem Bildungsweg oder auch in Einstieg ins Arbeitsleben. Da ist eben wichtig, dass man irgendwie Arbeitsvermittlung und sowas verknüpft mit Hilfsangeboten, um eben psychische Probleme zu überwinden. Aber man kann im Grunde genommen noch nicht sagen, dass es da jetzt ein Land gibt, das schon alle Probleme gelöst hat. Ein Weg ist auf jeden Fall auch, ein bisschen mit dem Skalpell vorzugehen. Ne? Also nicht irgendwie alles zuzumachen, sondern eben zu gucken, wirklich zu verstehen, wo muss man für die Eindämmung eben auch also, auch irgendwie auf jeden Fall anders Bildung anbieten, aber dann auch versuchen, sich auszutauschen, zu versuchen zu verstehen, wo das eben nicht möglich ist, wo man eben Jugendlichen, Kindern oder Frauen eben auch ein normales Leben wieder oder überhaupt ermöglichen kann, weil man das sind natürlich die Faktoren, die den Stress auch noch gesteigert haben. Und letztlich kommt natürlich auch diese wirtschaftspolitische Dimension rein. Also wem es jetzt gut gelingt, die Wirtschaft wieder hochzufahren, der kann natürlich Leute, die da jetzt sehr gelitten haben, auch mental gelitten haben, schneller und besser wieder integrieren. Aber die Patentlösung gibt es noch nicht. Aber umso wichtiger ist natürlich, sich auszutauschen und sich auszutauschen darüber, was sieht man eigentlich? Und das ist ja auch ein differenziertes Bild. Es ist auch jetzt nicht jedem schlecht ergangen. Es gibt sogar welche, die haben sich besser gefühlt im Lockdown, hatten mehr Zeit für die Familie oder so. Aber man muss eben verstehen, wo sind die Probleme und wie kommt man dann an die Personen heran. Und da gibt es zum Beispiel die Schweiz, die haben da ganz umfängliche Studien gemacht. Und interessanterweise die Ergebnisse da hatten wir eben so eine kleine Veranstaltung dazu. Und da kamen dann eben auch deutsche Studien dazu. Und es war so ein sehr ähnliches Bild. Das ist jetzt auch nicht so, dass man in erster Linie beobachtet, das schon richtig psychische Krankheiten, dass das ganz stark hochgegangen ist, aber starke Belastung des Wohlergehens bei vielen Jugendlichen und, und auch Müttern zum Beispiel. Naja, und da muss man dann eben die richtigen Schlüsse draus ziehen. Da kann man natürlich sagen, naja, das geht vorbei, dann geht es denen wieder gut. Aber wenn sowas sehr lange andauert und das Leben eben so gewirbelt wird, dann kann das eben auch Folgewirkungen
0: haben. Und das, da muss man dann auch weiter einen Blick drauf haben. Meinst du, das hat denn Auswirkungen, was die Chancengleichheit angeht, auch in Deutschland? Also, dass jetzt viele Jugendliche und Schüler halt einfach den Bildung entgangen ist? Also, damit muss man wirklich rechnen.
1: Es gibt natürlich noch nicht so viele aktuelle Daten. Aber was wir ja wissen aus den PISA-Studien zum Beispiel, ist, dass es vor allen Dingen, also Deutschland ist dann so insgesamt, hat sich auch verbessert, muss man auch sagen. Das würde ich sagen, ist auch so ein positives Beispiel, wo dieser PISA-Schock aus 2000 durchaus dazu geführt hat, dass man viel getan hat. Bildungsstandards vereinheitlich, mehr frühkindliche Bildung, mehr Integrationsförderung auch. Und das hat auch was gebracht, sieht man auch wirklich an den Ergebnissen. Was aber immer noch der Fall ist, ist, dass diese große Schere ist zwischen also den Bildungsergebnissen von Kindern aus reicheren Familien und denen, die benachteiligt sind. Da gibt es immer noch unheimlich viel zu tun und man muss davon aus. Und die Schulschließungen in Deutschland waren jetzt im Winter gehören mit Abstand zu den längsten, in Europa jedenfalls. Und einfach Studien aus früherer Zeit, eben aus Kriegen, Streiks und so weiter, wo man sich eben angeguckt hat, was passiert denn eigentlich, wenn Schulunterricht so unterbrochen wird, zeigen deutlich, dass eben Benachteiligte, also dass das für alle negative Auswirkungen hat, also kann über den ganzen Lebensweg negative Auswirkungen haben. Also Schule, Bildungsabschlüsse sind geringer, die Betroffene verdienen weniger Einkommen, aber besonders stark bei denen, die sowieso nicht gut aufgestellt waren. Ja, und da muss man natürlich dann mit doppeltem Eifer rangehen danach und das eben auch wieder abfangen und, und investieren einfach in Bildung. Das sind sicherlich Sachen, wo man auch OECD-Daten und so Erkenntnisse nutzen kann, um zu gucken, was ist denn jetzt zu tun. Aber wie, wie weit es genau, was genau dann passiert ist, das muss man sich auch erst noch angucken. Das kann man noch nicht sehen, aber man kann es sich auf jeden Fall vorstellen, <lacht>
0: Und ist denn im Vergleich jetzt auch, wenn man auf die ganzen OECD-Länder blickt, hast du denn das Gefühl, die, ja, der größte Schock der Pandemie ist jetzt vorbei und es gibt wirklich aufwärts? Und was sind denn jetzt gerade noch Wirtschaftshemmnisse?
1: Naja, also man sieht schon, dass es jetzt wieder bergauf geht. so Das, das stimmt auf jeden Fall jetzt in OECD-Ländern, also in westlichen Ländern. Aber also zum einen gibt es ja immer noch Sorge, gibt es neue also, bestimmt, also es kommt viel darauf an, auf, würde ich sagen, die Impfquote, wenn die sehr hoch ist. Das hat man jetzt auch in England gesehen, dann hat das eben eine ganz andere Wirkung, wenn sich das Virus da weiter ausbreitet. Und dann kann man eben auch das gesellschaftliche Leben wieder aufnehmen. Aber das ist natürlich nicht in allen Ländern so. Also das ist eine ganz große Herausforderung, dass eben unheimlich viele Länder, die ärmer sind, überhaupt noch keinen Zugang zum Impfstoff haben. Und das kann eben dann auch schnell wieder den internationalen Handel behindern, Also auch so, wenn man jetzt das rein egoistisch sieht, sage ich mal, aber natürlich auch das Wohlergehen in den Ländern. Und das hat ja auch dann wieder Aufwirkungen aus, aus Migration und so weiter, sodass das also global sicherlich noch nicht beendet ist. Und es geht eben viel darum, um internationale Solidarität auch dafür zu sorgen, dass alle Länder Zugang zum Impfstoff bekommen, ist unheimlich wichtig. Und dann ist es auch so, einfach dadurch, dass man eben anderthalb, zwei Jahre die Weltwirtschaft runtergefahren hat, sieht man jetzt eben, das kann man nicht so ganz leicht wieder rauffahren. Also Schiffe sind nicht gebaut worden in der Zeit, die fehlen jetzt. Bestimmte Metalle sind Stahl ist schwer zu haben. Also es ist so ein bisschen nie da gewesen, auch die Art der Krise. Und das muss man sich jetzt eben genau gemeinsam angucken, analysieren und gucken, wo sind die Knackpunkte, wo muss man jetzt gemeinsam handeln um wieder einen guten Übergang zu finden. Und dann natürlich, muss man auch sagen, es ist ja nicht alles, soll nicht alles werden wie vorher, insbesondere ist natürlich der Klimawandel eine ganz große Herausforderung, wenn man jetzt die Wirtschaft wieder, wieder aufbaut, dann muss man eben diese Transformation, eine unheimliche Transformation, die da erforderlich ist, gleich mitdenken. Genau. Und das gehört zu unseren Aufgaben, die wir uns gesetzt haben, dass wir da eben eine positive Rolle spielen und was beitragen.
0: Ja, man merkt das ja an den Lieferketten, dass immer noch nicht alles in Ordnung ist. Also ich probierte letztens ein Bett zu bestellen mit Holzkomponenten. Also, das dauert und das gibt es einfach noch nicht, genau, der, der Markt. Also, so ganz
1: triviale Dinge, aber vor allen Dingen, wenn man also in Deutschland ist ja so der industrielle Mittelstand sehr stark und die kriegen einfach ihre Vorleistungen jetzt nicht oder sind wahnsinnig teuer geworden. Das sieht man auch inzwischen dann tatsächlich an in der Inflation, die ja so ein bisschen. Jedenfalls jetzt erstmal zurück ist, also das ist ganz klar, das ist eine unheimliche, sind unheimliche Verwerfungen gewesen, die wir da so erlebt haben. Und die sind auch, wie gesagt, auch wirklich für viele Länder überhaupt noch nicht vorbei. Und deswegen dauert das auch, bis sich jetzt alles wieder normalisiert.
0: Also es wird wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, Bis sich das wieder einruckelt. Aber wie du auch schon sagtest, ist es ja auch der Moment in den Worten von VNGS Guterres zu Build Back Better. Ja? Also wenn wir schon die Chance haben, darüber neu zu reflektieren, dann können wir das ja auch vielleicht besser machen. Ihr habt eine besondere Expertise im Bereich Klimafinanzierung und schaut euch das genau an. Wo müssen Länder investieren in Richtung äh, Treibhaus-Neutralität? Was kann man da für Investitionen tätigen? Kannst du mir dazu etwas erzählen? ja, da gibt es natürlich
1: ganz viel. Also ein zentraler Punkt ist erstmal die Besteuerung von sogenannten Umweltexternalitäten, also CO2-Emissionen. Idealerweise hätte man einen weltweit einheitlichen CO2-Preis. Das ist schwer zu erreichen aus den verschiedensten Gründen. Aber wir gucken uns zum Beispiel dann immer auch an, versuchen das mit Daten ein bisschen transparent zu machen. Was haben wir denn jetzt als CO2-Preis, also explizit oder implizit schon? Meistens sind es so im Transportbereich, also Benzin oder sowas, das wird schon besteuert, aber da ist dann schon immer Diesel weniger als Benzin, obwohl der CO2-Gehalt höher ist. Und dann gibt es viele Brennstoffe, die dann ausgenommen sind und so. Da kann man schon große Fortschritte machen, aber damit ist es auch nicht getan, selbst wenn man diesen einheitlichen CO2-Preis hätte, den man braucht, um die richtigen Anreize zu setzen, um eben fossile Brennstoffe zu ersetzen, um Innovationen, zu generieren, dann bräuchte man eben in, in vielen Bereichen auch einfach die Infrastruktur. Das ist erstmal sowas wie öffentlicher Transport, also die Mobilität muss sich vollkommen verändern, natürlich in Antriebsrevolution vielleicht, also in die Richtung E-Mobilität, Ladestationen, daran muss investiert werden und eben natürlich auch in Innovation. Also es gibt Bereiche, also in Deutschland sehr viel vom grünen Wasserstoff zum Beispiel, da muss man im Grunde genommen die Technologien erst noch sozusagen marktreif machen und teilweise auch Technologien vielleicht entwickeln, die wir noch gar nicht kennen. Es ist wirklich eine unheimliche Transformationsleistung, die wir da brauchen. Und, und da müssen natürlich auch letztlich dann alle Länder mitmachen, in zumindest im Ergebnis, um die CO2-Emissionen zurückzufahren und trotzdem wirtschaftliche Entwicklung weiter zu ermöglichen.
0: Jetzt würde ich gerne etwas zu Deutschland kommen. Also die OECD hat ja 38 Mitglieder, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie kommt es denn, dass es in Berlin ein Büro gibt? Ist Berlin so ein wichtiger Akteur? Wie kam das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Deutschland ist natürlich in Europa eines der wichtigsten Volkswirtschaften. Und wir haben Büros, ja, wir haben ja eins in Washington, in Tokio, hier in Berlin und dann in Mexiko. Also diese Art von Center nennen wir das. Mhm. Also wo man eben dann nochmal verstärkt in dem Gebiet Public Relations macht. Aber das ist dann nicht nur das Land, sondern eben die Region. Also wir kümmern uns, wie gesagt, auch um Österreich und um die Schweiz, aber vor allen Dingen auch zunehmend machen wir sozusagen Outreach nach Osteuropa. Das sind ja auch alles Mitgliedsländer mit denen es dann wieder viele wirtschaftliche Beziehungen gibt, der drei Länder, um die wir, sich, wir uns kümmern. Und da kann man eben sich wirklich gut angucken, ja, wie wirtschaftliche Beziehung, Kooperation funktionieren kann, um was zu verbessern, vielleicht in beiden beteiligten Gebieten oder Ländern. Also zum Beispiel die duale Ausbildung, die ist ja recht erfolgreich im deutschsprachigen Raum. In Osteuropa ist ein bisschen zusammengebrochen bei der Transformation zu Marktwirtschaften und ist ein schulisches System, das nicht so gut funktioniert, weil einfach die Zusammenarbeit zwischen Unternehmenssektor und den Schulen funktioniert nicht so gut. Und die gucken sehr stark darauf, auf diese Systeme, die wir eben hier haben und würden das auch gerne adaptieren. Und dadurch, dass aber Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dort sind, also die implementieren das manchmal so im Kleinen, und da kann man dann ja unheimlich viel voneinander lernen. Da versuchen wir dann auch wieder mit unseren Analysen reinzugehen, Dialog herzustellen zwischen den verschiedenen Akteuren und eben dazu beizutragen, dass man, dass Investoren und die Länder, in denen investiert wird, eben auch voneinander lernen, voneinander profitieren können über diese reine Investition hinaus.
0: Also, ihr publiziert ja auch regelmäßig sehr, sehr spannende Studien, wo ihr dann die OECD-Länder vergleicht, darunter zum Beispiel das Thema also Digitalisierung im öffentlichen Dienst, aber auch Chancengleichheit und auch Diversität. Wie denkst du, also ich habe es mir natürlich angeschaut und Deutschland liegt bei vielen Themen eher im Mittelfeld, also gerade bei Digitalisierung, aber auch bei Diversität im öffentlichen Dienst. Wie schneidet denn Deutschland ab und was kann Deutschland da noch besser machen? Oder eher gesagt, was gibt es denn noch für positive Beispiele in anderen OECD-Ländern, wo Deutschland vielleicht von lernen könnte?
1: Ja, es sind jetzt natürlich sehr unterschiedliche Gebiete, aber... Ja, Digitalisierung, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, das wird ja auch so diskutiert. Da gibt es natürlich Bedarf, also besonders digitale Infrastruktur, Netzgeschwindigkeit, besonders im ländlichen Raum. Und das ist jetzt eben eine Herausforderung, weil wir da, das haben wir uns auch genauer angeguckt, also man kann sehr deutlich sehen, es gibt ja viel industriellen Mittelstand im ländlichen Raum auch in Deutschland. Das ist eine Chance. Ne? Es gibt andere Länder, zum Beispiel Frankreich, da ist das sehr viel stärker verschwunden einfach. Also da ist dann auch einfach die Wirtschaftsstruktur nicht mehr so stark. Aber diese Unternehmen müssen sich eben digitalisieren, modernisieren und so. Und manchmal hapert es auch an der Infrastruktur dort. Aber übrigens auch so ein zweiter Hinschluss Fachkräfte. Fachkräftemangel ist ja immer das Land, inzwischen Deutschland durch die Alterung also man hat strukturellen Fachkräftemangel, aber der ist in ländlichen Gebieten eigentlich jetzt noch stärker, weil einfach junge Leute, oft gut ausgebildete Leute in die Städte streben. Genau, und da ist vielleicht Covid, wer weiß. Also man muss die Infrastruktur sicherstellen, man muss gucken, wie lockt man die Leute vielleicht in diese Gegenden auch. Aber das kann ja auch im Hinblick auf, also könnte Covid vielleicht auch eine Chance sein, in dem Sinne, dass man ja gesehen hat, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr mit Telearbeit arbeiten kann. Also das machen die ländlichen Regionen, da arbeiten wir teilweise auch schon zusammen dran, gucken sich eben an, wie kann ich die sozusagen hierher locken und das kann ja in vielerlei Hinsicht vielleicht auch mal Probleme ein bisschen lösen, also Strukturschwächen beseitigen im ländlichen Raum, wo es sie eben gibt oder aber auch Wohnungsmärkte in den Ballungsräumen entspannen und so weiter. Also da gibt es was zu tun, aber wenn man das richtig anpackt, kann man auch viel erreichen. Chancen, da hatten wir eigentlich schon vor allen Dingen über das Schulische gesprochen. Ne? Da gibt es also auf dem Gebiet auch immer noch viel zu tun, obwohl es viele Fortschritte gibt. In dem Sinne, also frühkindliche Bildung ist eben sehr wichtig und damit kann man viel erreichen, um eben diese Ungleichheiten aus Elternhäusern ein bisschen auszugleichen. Und ganz wichtig eben auch aktive Integration von Kindern, die kein deutschsprachiges Elternhaus haben. Da gibt es Fortschritte, aber da kann man auch wirklich weiter voranschreiten. Das ist eben dann auch wichtig, dass Ganztagsschulen ausgebaut werden, dass es mehr Kindergartenplätze gibt und dass man da auch auf die Qualität der Fachkräfte achtet. Ne? Also da ist eigentlich eine positive Dynamik da gewesen. Man muss eben nur aufpassen, dass dieses ganze Zumachen, was wir jetzt hatten, nicht dazu führt, dass man dann ja zum Beispiel sagt, ja, jetzt ist kein Geld mehr dafür da. Oder man irgendwie so weitermacht wie vorher, sondern also man muss wirklich gucken, wo sind jetzt die Schwachpunkte und wo muss ich jetzt investieren? Und Vielfalt, da machen wir auch sehr viel. Wir haben auch einen sehr guten deutschsprachigen Migrationsexperten in Paris. Da geht es ja vielleicht nicht nur um, um Vielfalt, also nicht nur um Migration, sondern auch um Gleichstellung. Und ja, in beiden Bereichen noch viel viel Fortschritte zu machen, würde ich sagen. Also einfach Präsenz von, also erstmal die eine gute Ausbildung sicherzustellen für Kinder mit mit eingewanderten Eltern oder die nicht deutschsprachig sind und so ist eben weiter eine Herausforderung, aber zum Beispiel auch im öffentlichen Dienst gibt es also sehr, sehr wenig. Ja, gut, also Leute, die irgendwie nicht deutschsprachige Eltern haben, nicht deutsche Eltern haben, das ist natürlich, aber viele sind sehr gut ausgebildet, also da verliert dann ja auch das Land was, also da muss man sich so ein bisschen überlegen, ich weiß nicht, ob es auch Gehen Sie jetzt nicht im Detail, ob es mit dem Beamtenrecht zu tun hat oder so, aber da, da gibt es sicherlich Länder, die da weiter sind, also Großbritannien
0: zum Beispiel. Und da kann man sich viel abgucken von Partnerländern aus der OECD. Mhm. Also es gibt einfach in Großbritannien viel mehr Zugang. Ich kenne ja auch Deutsche, die dort im öffentlichen Dienst also recht genau. hohe Positionen haben. Das ist bei uns eigentlich nicht so ja, vorgesehen, ich glaub, ich soweit ich, ich weiß. Ich bin mir ehrlich gesagt im Moment gar nicht darüber im Klaren, aber ich glaube, das
1: Beamtenrecht lässt es teilweise auch nicht zu. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Es kann sein, dass ich Unsinn rede. Aber auf jeden Fall, also was jetzt genau das Hemmnis ist, ist mir gar nicht so ganz klar. Aber das ist ganz klar, also dass im öffentlichen Dienst, die Briten achten da überhaupt nicht drauf. Was hat die Person für eine Staatsbürgerschaft? Das ist jetzt zum Beispiel auch ein Kanadier, Chef der Zentralbank. Das ist doch, nee, ist er ist noch glaube ich. Und das spielt hier eben dort keine Rolle und das spielt hier sehr wohl eine Rolle. Ne? Also, also einfach da eine Öffnung herzustellen. Das gilt ja aber auch nicht nur im öffentlichen Dienst, also sage ich mal. Im, also in vielen anderen Berufen ist es immer noch so, dass die Anerkennung von beruflichen Vorqualifikationen also sehr schwierig ist und so. Und es gibt ja viel Einwanderung und es gibt einen Fachkräftemangel, also da könnte man sich glaube ich flexibler einfach manchmal zeigen, damit beide mehr voneinander haben.
0: Ja. Also, hm. In einer meiner Sendungen habe ich mich über Unternehmenskulturen unterhalten und da mhm. ging es auch darum, dass ja, viele die einstellen, die sowieso schon sind wie sie selbst und dass das schon ein größeres Problem in Deutschland nicht nur im öffentlichen Dienst ist, sondern auch in, in Unternehmen. Ja, aber das ist, glaube ich, tatsächlich so eine menschliche Eigenschaft,
1: dass man immer denkt, jemand, der so aussieht wie ich und der so redet wie ich, ist auf jeden Fall die beste Besetzung. Also das sind ja so kognitive Bias, das wäre so kognitive Verzerrungen oder sowas hochspannend ne? und vor allen Dingen wenn man jetzt, also einen Bereich, um den wir uns auch kümmern, ist künstliche Intelligenz also die kann man ja auch nutzen, aber die wird ja zum Beispiel auch bei Einstellungen genutzt und da muss man unheimlich darauf aufpassen, dass man diese Verzerrungen nicht reproduziert, also dass die Technologie das nicht reproduziert, aber ja, gibt es auch Training oder ähm, in Frankreich hatte ich mir das sehr stark auch angeguckt, also das ist ja auch so da gibt es auch viel Einwanderung und da kann man aus Nordafrika vor allen Dingen, die alten Kolonien und man kann ganz deutlich sehen, dass, also das ist garantiert aber in Deutschland auch so, da gibt es, glaube ich, nicht so viele Studien, dass der Nachname schon eine Rolle spielt, dabei wird man nun eingeladen. haben sich viel ausgedacht, der anonyme, Lebenslauf, das hat auch alles nicht geklappt, weil nämlich diejenigen, die nicht sozusagen nichts zu verbergen hatten in dem Sinne. Dann doch die, den Namen, ja, Namen gelegt, oder so. Oder auch übrigens die Adresse spielt eine Rolle. Also wenn man eben aus einem Stadtteilkomfort von Paris, der nicht so einen guten Ruf hat, da hat man nicht so eine große Chance, eingeladen zu werden. Ja, und das so zu umgehen, ist gar nicht so einfach, aber die Möglichkeiten gibt es. Ne? Also, dass man eben eine Unternehmenskultur entwickelt, die einfach sagt, so, den lade ich jetzt einfach mal ein. Und, dann, und oft ist es so, wenn die persönliche Begegnung stattfindet, dann... Dann gibt dann, man eben
0: auch eine Chance. Ja,
1: genau. Und dann sieht man das irgendwie auch anders. Aber es ist ja auch... Also, ich stelle auch manchmal ein, wenn man ja, und man hat dann immer diesen riesigen Stapel an Bewerbungen und die Leute haben sich auch unheimlich Mühe gegeben, aber man selber hat nicht so viel Zeit und deswegen nimmt man manchmal so ganz komische Kriterien, ne, um eben auszuwählen und da muss man, also wer eine professionelle Personalabteilung hat, der muss auf jeden Fall da eben gucken, anders ranzugehen, weil einem dann natürlich auch Talent oder, so nennt man das ja jetzt, einfach verloren geht, wenn man dagegen nicht, also seinen Blick da nicht weitet, genau. Mhm. Mhm
0: noch nochmal zurück zur OECD und der Mission gehen. Jetzt habt ihr seit Juni einen neuen Generalsekretär, Matthias Kormann. Mhm. Was möchte er ändern oder was sind seine Prioritäten für die OECD?
1: Naja, auf jeden Fall eben die großen Herausforderungen angehen, die jetzt anstehen. Also einmal eben die wirtschaftliche Erholung nach der Covid-19-Krise. Eben gemeinsam, also global letztlich anzugehen und das gut zu schaffen, aber eben das gleichzeitig dieser Übergang, von dem wir gesprochen haben, zu einer nachhaltigen, einer grüneren Wirtschaft und auch Wachstum mit mehr Teilhabe. Ne? Also, das ist ja eine riesige Gefahr. Wir hatten sowieso zunehmende Ungleichheiten schon vor der Krise, aber das hat also das wirklich nochmal verstärkt. Und das muss eine Strategie, die jetzt eine wirtschaftliche Erholung anstrebt, nach dieser Krise auf jeden Fall mit einbeziehen. Also sonst, sonst bekommen wir da einfach Probleme, auch für den, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und letztlich auch für unsere wirtschaftlichen Ergebnisse. Auf jeden Fall eine positive Rolle spielen, also voranschreiten in dieser Aufgabe, global eben den Klimawandel zu bekämpfen, die richtigen Instrumente zu entwickeln dabei. Da kann ja vielleicht auch also letztlich die, diese Verhandlungen, die wir da auch geführt haben als OECD oder angeleitet haben zur Unternehmensbesteuerung, kann vielleicht da auch sozusagen Modell dafür sein, wie man gemeinsam darüber sprechen kann, wie man effektiv also CO2-Preise zum Beispiel einführt oder zumindest auch sich gegenseitig zeigt, dass man tatsächlich Veränderungen herbeigeführt haben, die wirklich was bewirken, nämlich den CO2-Ausstoß rasch verringern.
0: Durch die Aufbereitung der Daten könnt ihr doch eigentlich einen sehr guten Beitrag da leisten. Genau, sind. weil es, also ich meine, es
1: gibt ja sehr viel da im Pariser Abkommen, es gibt sehr viele Selbstverpflichtungen, ich mache dies, ich mache das. Aber manchmal kann man nicht so genau überprüfen, wird das jetzt überhaupt gemacht, wird an anderer Stelle wieder was Kontraproduktives gemacht. Also, deswegen auch, wenn wir uns jetzt wir gucken, uns ja implizite CO2-Preise an, also was ergibt sich implizit durch Besteuerung, ne? mhm. wie, wie wird dann CO2 bepreist? Oder ein ganz großer Bereich ist, dass wir halt Daten entwickeln über Subventionen für fossile Brennstoffe, die es immer noch gibt, überall eigentlich. Und dann die Länder zusammenbringen und sagen, was kann man denn jetzt machen, die können wir jetzt ja nun wirklich nicht mehr gebrauchen. Also einfach eine Transparenz schaffen, die auch dann eine gute Basis sind für internationale Zusammenarbeit, für internationale Verhandlungen, um eben gemeinsam voranzukommen. Mhm. Und... Aber vielleicht auch nicht nur die Daten, sondern auch, also das ist auch ganz wichtig, ist mir ganz wichtig, also dieser Erfahrungsaustausch, wenn Länder dann manchmal sagen, hier diese Sache, die hat einfach jetzt besonders gut geklappt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, man kann sich angucken, wie Finnland im schulischen Bereich umgeht mit benachteiligten Kindern, welche Instrumente setzen die eigentlich ein. oder kann man sich ja was abgucken ne? und äh, gucken, kann das bei mir eben auch, kann das bei mir funktionieren oder bestimmte Modelle, wie man eben, Eingewanderte, Menschen, Familien eben besser integriert und so. Also so diese Best Practices, das ist bei uns auch immer so was ganz, ganz Wichtiges. Ja,
0: also bräuchten wir vielleicht so einen Workshop mit Estland. Wie digitalisieren wir die öffentliche Verwaltung? So, und das könntet ihr organisieren. Genau, ja,
1: ja. Also das kann auch eine Studie sein. Und da bringen wir dann aber ein, also irgendwie Beispiele aus anderen Ländern, die dann auch passen. Also es passt ja auch nicht immer jedes Beispiel. Und können dann zum Beispiel Akteure in Deutschland zusammenbringen mit Esten oder Finn oder so und dann eben gemeinsam überlegen, wie wendet man das jetzt an. Ja? Oder wir haben ja einen ganz großen Bereich auch zu Wohlfahrtsanalysen, also diese Idee Beyond GDP, also dass man sich mit seiner Wirtschaftspolitik nicht nur am bip wachstum am Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ausrichtet, denn das ist ja eher ein Instrument als ein Ziel, das Ziel mhm. ist eigentlich dieses gesellschaftliche Wohlergehen, Wohlbefinden, auch individuelles Wohlbefinden und das macht ja Neuseeland zum Beispiel, die haben so einen sehr umfassenden Wohlfahrtsansatz, Wellbeing Budgets sogar und versuchen eben ihre Politik an so einem breiteren Wohlfahrtsansatz und auch Daten eben auszurichten und da arbeiten wir schon ganz lange dran, mit so einer Kommission, mit verschiedenen Nobelpreisträgern, Nach der Finanzkrise haben dazu beigetragen, also eben zu gucken, was sind eigentlich die Indikatoren, an denen man irgendwie Wirtschaftspolitik orientieren soll. Da gibt es auch sehr viel und wir haben auch so einen Indikatorensatz, das nennt sich irgendwie Better Life Index, aber mit vielen Einschränkungen, also zum Beispiel Daten über Gesundheit oder auch Umwelt und so, die werden einfach nicht so häufig produziert und sind nicht so gut vergleichbar über Länder wie das BIP. Und das ist ein Grund auch, warum man sich daran weiter viel orientiert. Und dann ist es aber auch so, wenn man so einen Ansatz hat, Deutschland hat das auch schon mal gemacht, so Gut Leben in Deutschland. Aber das ist dann, manchmal ist es eben einfach nur ein weiterer Bericht, aber wird dann nicht genutzt, um wirklich konkret Politik anzuleiten. Und das ist eben auch so was, was wir machen können. Also nicht nur die Daten generieren, sondern eben so einen Austausch herstellen.
0: Wie kann man die jetzt wirklich nutzen, dass das dann auch
1: einfließt in die politischen Entscheidungen?
0: Es hört sich gut an, Gut Leben in Deutschland. Den Fische ich mal raus. In ja, Torte. ja, das ist aber so ein bisschen
1: 2016 oder so. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch wieder aufkommt. Es gibt ja das gibt auch den Nachhaltigkeitsbericht. Es gibt viele Berichte. Mhm. Ich meine, und das ist übrigens nicht nur in Deutschland so, das fällt in allen Ländern schwer. Also die, ganz viele OECD-Länder haben sich das so ein bisschen vorgenommen. Ich muss mich ja. breiter aufstellen. Und häufig endet das eben so in einem weiteren
0: Bericht. Aber es wird nicht als Politikinstrument, als Leitfaden für Politik eingesetzt. Ja, genau. okay, aber es ist gut, diese Berichte zu kennen, damit man das Rad nicht immer wieder neu erfinden Genau, muss. also sich auszutauschen und das eben, genau, aber das machen die auch. Die tauschen sich dann auch über die
1: OECD-Teils dann aus. Und wir können dann eben gucken, was hat in anderen Ländern funktioniert und können sich dann eben auch die Governance angucken und sagen, aha, wir haben die vielleicht das Problem gelöst, mit dem ich dann nicht klargekommen
0: bin. Vielleicht zum Schluss noch ein, zwei Fragen. Zum Ersten, was motiviert dich denn morgens ins Büro zu kommen? Was bewegt dich? Was möchtest du an jeden Tag erreichen? Naja, ja, genau diese Ziele, also diese großen Fragen irgendwie angehen und mir eben
1: anzugucken, wie man das jetzt ganz konkret hier in Deutschland mit einem OECD-Berlin-Center, also mit all den Daten und Studien, die wir haben, angehen kann, wie man die zum Leben erwecken kann, wie man die in die öffentliche Debatte einspeisen kann und wie man eben auch Erkenntnis über das, woran es jetzt hier, hier Haken mag in Deutschland, mhm. Österreich in der Schweiz dann wiederum einspeisen kann in die Arbeit in Paris. Also da so einen so Kreislauf, so einen positiven zu erzeugen, das motiviert mich, ja.
0: Mhm. Mhm. Also ich bin hier in dein Büro gekommen und bin gleich über ein Buch gestolpert mit deinem Titel, Wilhelmstraße, Ecke Leipziger. Ja. Du bist auch noch Autorin.
1: Ja, aber es ist nicht veröffentlicht, das habe ich mir nur <lacht> selbst binden lassen. Aber ja, ich bin heimlich sozusagen erfolglose Schriftstellerin. Stimmt,
0: <lacht> ja. das, das teilen wir. Ja. Ja. Genau. Jetzt zum Schluss, wie blickst du denn in die Zukunft? Wie blicke ich in die Zukunft?
1: Ja, also mit Interesse. Also ich würde sagen, wir sind ja immer noch, stecken da auch noch wirklich drin in einer großen Krise, die letztlich alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst hat. Jetzt sind Wahlen und ja, es ist auch nicht am Ende des Tunnels, würde ich sagen, im Hinblick auf diese Krise, aber man muss dann eben gucken, dass man diese ganzen Probleme, die man dabei nochmal deutlicher gesehen hat oder die sich vielleicht auch verstärkt haben, angeht und mit einer positiven, optimistischen Haltung auch zu sagen, dass, ja schon vieles, naja, viele Probleme gelöst wurden oder viele Fortschritte erzielt hat der Mensch. Auch insbesondere, wenn er eben zusammenarbeitet mit anderen, Vertrauen schafft, international zusammenarbeitet. Und, äh ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir das angehen können. Sehr schön.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir auch